0: שלום וברוכים הבאים לפרק נוסף בפודקאסט התפתחות או שנמות. הפעם אני רוצה להגיש בפניכם הרצאה של אלן וואטס. לפני שנתחיל, אספר לכם בקצרה על האיש, שהוא אחד מהיקרים לליבי, הוא כבר uh, נפטר. אלן וואטס היה סופר, דובר וסוג של בדרן פילוסופי אנגלי. הוא נודע כמתורגמן פופולרי של הפילוסופיה מן המזרח, של זן uh, בודהיזם, של uh, הבודהיזם הסיני, לקהל המערבי. הוא הוציא מעל 25 ספרים תחת ידו, וכתב מאמרים רבים בנושאים כמו דת, פילוסופיה, פסיכולוגיה, ובעיקר התרכז בטבעה של התודעה. אלן וואץ נולד בקנט שבאנגליה בשנת 1915. הוא התחנך בסמינר תיאולוגי לאחר תום הסמינר, הוא שימש כקומר אפיסקופלי לזמן קצר, אך עד מהרה התפכח מהמסלול הזה של הנצרות המטיפה, והחל לחקור את הפילוסופיה של המזרח. את הפילוסופיה המזרחית הוא גילה דרך הלימודים שלו והתוודה ליצירותיו של סוזוקי, חוקר זן בודיזם יפני. לעבודה של סוזוקי הייתה השפעה עמוקה מאוד על עבודתו של וואטס, והוא החל להיכנס ולחקור לעומק את הפילוסופיה המזרחית. החשיפה הזו הובילה לשינוי עמוק בתפיסת עולמו. הוא נכח לדעת שהמסורת הפילוסופית המערבית, שמדגישה מאוד את העצמי ואת האישי, איננה שלמה. הפילוסופיה של המזרח לעומת זאת הציעה ראייה הוליסטית יותר, עגולה יותר, שלמה יותר, שלמה יותר של המציאות כזו שהדגישה את הקשר בין כל הדברים ואת היותי אני הפרטי כחלק בלתי נפרד מהמציאות הסובבת אותי. התובנות של וואטס על הפילוסופיה חולקו עם הקהל הרחב באמצעות הרצאותיו, כתביו, הקלטות רבות שהושמעו בתחנות רדיו שונות הוקלטו וחולקו בכל מיני מקומות לקהל מעריצים ברחבי ארצות הברית ומחוצה לה. הוא הפך לדמות מאוד פופולרית בתנועת תרבות הנגד של שנות ה-60 ועד היום העבודה שלו ממשיכה להקות גלים כשהאמת שעליה הוא מדבר היא בלתי משתנה ועומדת במבחן הזמן. אלן וואטס מת מהתקף לב בשנת 1973, כשהוא בן 58 בלבד. המורשת שהוא השאיר אחריו תשפיע עוד שנים רבות מאוד מאוד. וכעת ניגש להרצאה. אני תוהה, למה אתם מתכוונים כשאתם משתמשים במילה אני? התעניינתי בבעיה הזו במשך זמן רב מאוד. והגעתי למסקנה שמה שרוב האנשים מתכוונים אליו במילה הזו הוא אשליה. כלומר, תחושה שגויה של זהות אישית אשר נמצאת בשונות מוחלטת אל מול העובדות של הטבע. כתוצאה מכך שיש לנו תחושה מוטעית של זהות אישית אנחנו מתנהגים בדרך שאינה הולמת את סביבתנו הטבעית. כאשר ההתנהגות הבלתי הולמת הזו מועצמת על ידי טכנולוגיה חזקה מאוד, אנחנו מתחילים לראות במהירות את התוצאות של חוסר ההתאמה העמוק שבין האדם לטבע. כפי שידוע לכל, אנחנו עכשיו בתהליך של הרס הסביבה שלנו. כתוצאה מניסיון לכבוש אותה, לשלוט בה, לא הבנו שהסביבה שלנו היא לא משהו השונה מאיתנו. בכך שהנחנו שהיא שונה מאיתנו, ביצענו טעות גדולה מאוד. ואנחנו כעת משלמים את המחיר על כך. אבל רוב האנשים יסכימו עם השורות שכתב המשורר: אני זר ומפוחד בעולם שלא יצרתי מעולם. מכיוון שיש לנו תחושה חזקה שהישות שלנו הנמצאת בתוך האור שלנו שונה לחלוטין מהעולם שנמצא מחוץ לאור שלנו. אף שייתכן שישנה אינטליגנציה מתחת לאור האנושי, וייתכן שיש שם גם ערכים ורגשות כמו אהבה. בתפיסה שלנו מחוץ לאור יש תהליך מכני של עולם שלא באמת אכפת לו מאף אדם, ואשר הוא בבסיסו אינו תבוני. הוא כוח עיוור. ועד כמה שזה נוגע לעולם הביולוגי בלבד, הוא כוחו של הליבידו. זה הרי אמור להיות ברור שבן אדם הולך עם שאר היקום. על אף שאנחנו אומרים באתי לעולם, אנחנו מבינים שאין זה נכון שבאנו לעולם, אלא יצאנו מתוכו, בקענו מתוכו. באותה הדרך שפרח יוצא מצמח. או שפרי יוצא מעץ. וכפי שעץ תפוחים מניב תפוחים, מערכת השמש שבה אנו חיים, ולכן גם הגלקסיה כולה, מניבה אנשים. ולכן אנשים הם הביטוי של האנרגיה שלה, של הטבע שלה. אם אנשים הם תבוניים, ואני מניח שאנחנו צריכים להסכים על כך, אז האנרגיה שבני האדם מבטאים צריכה גם היא להיות תבונית. כי הרי לא ניתן לקטוף תאנים מתוך קוצים, או ענבים מתוך דרדרים, אבל אין כל זה עולה על דעתו של האדם הממוצע. להתייחס לעצמו כביטוי של היקום כולו. זה אמור להיות ברור מאליו. שאיננו יכולים להתקיים, אלא בתוך סביבה שיש בה אדמה, אוויר, מים, שמש, שכל הדברים הללו הולכים ביחד איתנו וחשובים לנו על אף שהם נמצאים מחוץ לאור שלנו. הם חשובים לנו בדיוק כמו האיברים הפנימיים שלנו, לב, קיבה, מוח. ולכן עכשיו איננו יכולים לתאר את ההתנהגות של האורגניזם מבלי לתאר באותו הזמן את ההתנהגות של הסביבה התומכת בו. אנחנו צריכים להבין שיש לנו דרך חדשה לתאר לא אורגניזם כאינדיבידואל העומד לבדו, אלא משהו שנקרא לו עכשיו שדה של התנהגות אשר נכנה באופן די מגושם אורגניזם סביבתי. האדם הולך יחד עם הסביבה שלו, כפי שהראש שלנו הולך יחד עם הגוף שלנו. אתם לא תמצאו בטבע פרצופים המגיעים לעולם כישות נפרדת. הפרצופים האלה תמיד מגיעים עם גוף, אבל גם גוף אינו מגיע לעולם שהוא לדוגמה איזשהו כדור אבן פשוט הצף ללא אטמוספירה, הרחק משמש כלשהי. הרי כוכב כזה לא יגדל עליו גופים. אין שם אדמה פורייה לגופים. אין מורכבות של הסביבה אשר מסוגלת להניב גופים. אז גופים הולכים עם סביבה טבעית מאוד מורכבת. ואם הראש הולך עם הגוף, והגוף הולך עם הסביבה, הגוף הינו חלק בלתי נפרד מהסביבה. בדיוק כשם שהראש הוא חלק בלתי נפרד מהגוף. זה מטעה לא מעטים, מכיוון שהגוף האנושי אינו מושרש באדמה כמו עץ. בן אדם יכול לזוז, ולכן יכול להחליף בין הסביבות. אבל השינוי הזה הוא מאוד שטחי. הסביבה הבסיסית של כדור הארץ נשארת קבועה כפי שהיא. ואם האדם עוזב את כדור הארץ, הוא חייב לקחת איתו מעין סביבה בתוך קופסת שימורים. אנחנו לא באמת ערים לכך. רק לאחר מחשבה ממושכת והרהור בדבר, זה אכן עולה בדעתנו. כן, אנו זקוקים לסביבה. אבל באופן רגיל איננו מרגישים זאת. כלומר, אין לנו תחושה בהירה של השתייכות לסביבה שלנו. ובטח לא באותו האופן שיש לנו תחושה בהירה שאנחנו אגו בתוך שק של אור, הממוקם בעיקר בגולגולת, בערך במרכז הראש בין האוזניים או קצת מאחורי העיניים. וכתוצאה מכך התוצאות ההרסניות של האגו, שעל פי השכל הישר של המאה ה-19, מרגיש שהוא בעיקר סוג של פוקס בטבע, ושאם הוא לא יילחם בטבע, הוא לא יהיה מסוגל לשמור על מעמדו כפוקס תבוני. אז הגנטיקאים אומרים כעת, ורבים אחרים אומרים כעת, שהאדם צריך לקחת את מסלול ההתפתחות שלו בשתי ידיו. הוא אינו יכול עוד לסמוך על התהליכים המפותלים והאקראיים והבלתי מובנים של הטבע על מנת לפתח אותו. הוא חייב להתערב עם התבונה שלו. ודרך שינויים גנטיים להפרות את סוג האנשים שיכולים להיות מועילים עבור החברה האנושית. זו לטעמי טעות נוראית, מכיוון שלתבונה האנושית יש מגבלה חמורה מאוד. המגבלה הזו היא שהתבונה היא מערכת סריקה לינארית של תשומת לב מודעת, כלומר היא בוחנת את העולם בקווים, בדיוק כפי שנבחן חדר באמצעות קרן אור של פנס. זו הסיבה, דרך אגב, שההשכלה שלנו אורכת זמן רב כל כך. היא אורכת זמן רב כל כך מכיוון שאנחנו צריכים לסרוק קילומטרים של קווי דפוס כתוב. ואנחנו מחשיבים את זה כמידע בסיסי. עכשיו, היקום עצמו איננו מגיע בקווים, הוא מגיע כאיזשהו רצף רב-מימדי. שבו הכל קורה ביחד באותו הזמן, וזה מגיע אלינו הרבה יותר מהר מכדי שנוכל לתרגם זאת לקווי דפוס או למידע כלשהו. עד כמה מהר ניתן יהיה לסרוק זאת? זאת מגבלתנו עד כמה שזה נוגע לחיים התבוניים או למדע שלנו. המחשב יכול להגביר מאוד את הסריקה הלינארית. אבל זו עדיין סריקה לינארית. וכל עוד שאנחנו תקועים בצורה התבונית הזו, איננו יכולים להתמודד עם יותר ממספר משתנים בודדים בו זמנית. עכשיו תשאלו למה אני מתכוון בכך? מה הם המשתנים? משתנה הוא כל תהליך קווי אחד. בואו ניקח לדוגמה מוזיקה. כשאתם מנגנים פוגה של בח, יש לה ארבעה חלקים. ולכן יש לכם ארבעה משתנים. ארבעה קווים נעים, שאיתם אתם יכולים להתמודד בשתי ידיכם. אורגניסט, העושה שימוש גם בשתי הרגליים, יכול להוסיף עוד שני משתנים ולהתמודד עם שישה. וייתכן... שאם אי פעם ניסיתם לנגן באורגן, שזה מעט קשה לגרום לשישת תהליכים עצמאיים לפעול בבת אחת, אתם מבינים על מה אני מדבר. האדם הממוצע אינו יכול לעשות זאת ללא אימון. האדם הממוצע אינו יכול להתמודד עם יותר משלושה משתנים בבת אחת מבלי להשתמש בעיפרון. עכשיו, כאשר אנחנו לומדים פיזיקה, אנחנו מתמודדים עם תהליכים אשר יש בהם מיליוני משתנים. עם זאת, אנחנו מצליחים להתמודד באמצעות מדע הסטטיסטיקה. באותו האופן שחברות ביטוח עושות שימוש בתבלעות סטטיסטיות על מנת לחזות מתי ימותו רוב האנשים. אם גיל המוות הממוצע הוא 65, זו תחזית שאינה חלה על אינדיבידואל כלשהו. יהיו כאלה שיחיו יותר מ-65 שנה, ויהיו כאלה שיחיו פחות מ-65 שנה. הטווח יהיה כמובן רחב מאוד, אבל זה בסדר. הניחוש 65 הוא בסך הכל בסדר כאשר אנחנו מהמרים בקנה מידה גדול. זו הדרך בעובדים גם הפיזיקאים על מנת לחזות התנהגות של חלקיקים גרעיניים. הבעיות המעשיות של החיים מאידך מתמודדות עם מאות אלפי משתנים. כאן שיטות סטטיסטיות אינן מוצלחות. לפתור בעיה כזו באמצעות שיקולים קוויים זה בלתי אפשרי. איך אם כן נעשה שימוש בציוד הזה על מנת להתערב בגנים שלנו. או נעשה שימוש בציוד הזה על מנת לפתור בעיות פוליטיות, כלכליות, חברתיות. כמובן שבסופו של דבר לכולנו יש תסכול מוחלט ואנחנו שואלים את עצמנו מה לעזאזל אנחנו יכולים לעשות? עושה רושם שאיננו יודעים על הדרך לקרוא למוחנו לעזרה, שהרי מוחנו מסוגל להתמודד עם מספר עצום של משתנים, מספר זה אינו נגיש לנו לתשומת הלב המודעת שלנו. למשל, כעת מוחנו מתמודד, או אם נדייק, מערכת העצבים שלנו כולה, עם הכימיה בדם שלנו, עם ההפרשות של הבלוטות שלנו, עם ההתנהגות של מיליוני תאים בתוך הגוף שלנו. והוא עושה את כל זה מבלי לחשוב על כך בכלל. כלומר, מבלי לתרגם את התהליכים שאיתם הוא מתמודד לבליל של מילים, סמלים ומספרים. כאשר אני משתמש במילה לחשוב, אני מתכוון בדיוק לתהליך הזה. תהליך של תרגום של מה שקורה בטבע למילים, סמלים ומספרים. כמובן שגם מילים ומספרים הם סוג של סמלים. בסופו של דבר העולם האמיתי מתורגם לסמלים, בדיוק כפי שכסף הוא סוג של תרגום של עושר. שימו לב כי איננו יכולים להרוות את צמאונו של אף אחד על ידי השימוש במילה מים, בדיוק כפי שאיננו יכולים לאכול שטר של דולר ולשבוע מכך. אבל באמצעות הסמלים הללו, ובאמצעות התבונה המודעת אשר סורקת את המשתנים, הוכחנו את עצמנו כמאוד יעילים. זה העניק לנו את הטכנולוגיה שיש לנו כיום. אבל באותו זמן זה הוכיח את עצמו כחרב פיפיות. הפכנו להיות כל כך מוקסמים מזה, שאנחנו מבלבלים את העולם כפי שהוא, עם העולם כפי שאנחנו חושבים עליו, מדברים עליו או מודדים אותו. כלומר, העולם כפי שהוא מתואר. וההבדל בין שני העולמות האלה, זה האמיתי המתרחש וזה המתואר, הוא הבדל עצום ביותר. וכאשר אנחנו מודעים לעצמנו רק באופן הסמלי שהוא אנחנו, בעצם איננו קשורים לעצמנו בכלל. אנו כמו אנשים שאוכלים תפריטים במקום לאכול ארוחות ערב. פסיכולוגית, כולנו מרגישים מתוסכלים. ולכן אני חוזר ושואל, למה אנחנו מתכוונים כשאנחנו אומרים אני? ובכן, בראש ובראשונה אנחנו מתכוונים לסמל שלנו, של עצמנו. עכשיו, במקרה הזה, העצמי הוא קודם כל האורגניזם הפסיכופיזי, המודע והלא מודע, והוא כולל בתוכו גם את הסביבה שלו. זהו העצמי האמיתי. העצמי האמיתי, במילים אחרות, הוא היקום, כפי שהוא ממורכז בתוך האורגניזם שלכם. זה אתם. תנו לי להבהיר את זה עוד פעם אחת. מה שאתם עושים זו גם פעולה של הסביבה שלכם. ההתנהגות שלכם היא ההתנהגות שלה. בדיוק כשם שההתנהגות שלה היא ההתנהגות שלכם. זה הדדי. אתם אינכם בובה שהסביבה שלכם מפעילה בכוח, והסביבה שלכם אינה בובה שאתם מפעילים בכוח. אתם הולכים יחד, אתם פועלים יחד. בדיוק באותו האופן, אם נסתכל רגע על גלגל, צד אחד שלו נמצא למטה, וצד שני שלו נמצא למעלה. וכשאתם נוהגים במכונית והגלגל מסתובב, אז הצד שנמצא למטה נדחף אט-אט למעלה, והצד שנמצא למעלה נדחף אט-אט למטה. האם אתם דוחפים או מושכים צד כלשהו? לא, אתם עושים את הפעולה עם שני הצדדים בו זמנית. כאשר הצד שלמטה נדחף למעלה, הצד שלמעלה נדחף למטה. הכל הוא אחד. כך גם בין האורגניזם והסביבה. אנחנו ערים רק לעתים נדירות לכך. רק בזמנים מסקרנים שבהם קורות לתודעה שלנו חוויות מיסטיות, או שנפתחת בה איזושהי מודעות קוסמית. ואז האינדיבידואל מקבל את התחושה שכל דבר שקורה הוא פעולה שלו, או תחושה הפוכה, שהוא איננו עושה דבר וכל הפעולות קורות לו. ההחלטות שלו והפעולות שייכות כולן לטבע. אתם יכולים להרגיש את זה בדיוק בשני האופנים האלה. אתם יכולים לתאר את זה בשתי הדרכים ההפוכות לחלוטין, אבל החוויה עליה אתם מדברים היא בדיוק אותה חוויה. אתם מדברים על להרגיש את הפעולות שלכם ושל הטבע כתהליך אחד שלם. אתם יכולים לתאר זאת כאילו הייתם כל-יכולים, כמו אלוהים, או... בדיוק באופן ההופכי כאילו זה דטרמיניסטי לחלוטין ואתם כמעט ולא מתקיימים בכלל. אבל זכרו, שתי נקודות המבט נכונות, ועלינו רק להתבונן, לאן כל זה מוביל אותנו. באופן רגיל, אנחנו הרי לא מרגישים כך. מה שאנחנו מרגישים במקום זאת, זה הזדהות של עצמנו עם הרעיון או התפיסה שלנו את עצמנו, או שעדיף לומר עם הדימוי שלנו את עצמנו. וזהו בדיוק האגו. אנחנו משחקים תפקיד ואנחנו מזדהים עם התפקיד שאנחנו משחקים. אני משחק תפקיד, הוא נקרא אלן וואטס. ואני יודע שזו הצגה גדולה. אני יכול לשחק תפקידים אחרים מלבד אלן וואטס, אם זה הכרחי, אבל אני מוצא את זה כתפקיד הטוב ביותר עבור הפרנסה שלי. אני יכול רק להבטיח לכם שזוהי מסכה, ואיני לוקח את עצמי ברצינות. אתם יודעים, הרעיון שאני סוג של משיח, או גורו, או מושיע של העולם, פשוט קורע אותי מצחוק. כי אני הרי מכיר אותי, אתם יודעים, זה מאוד קשה להיות קדוש, במובן הרגיל של המילה קדוש. אז אני יודע שאני לא זה, אבל את רובנו מלמדים לחשוב שאנחנו זה השם שלנו. וכשאנחנו ילדים קטנים, ואנחנו מתחילים ללמוד את תפקידנו בעולם, ההורים שלנו והקרובים שלנו מאששים לנו כל הזמן מי אנחנו. הם לכאורה יודעים מי אנחנו. אנחנו צפויים כדי שניתן יהיה לשלוט בנו, אבל כשאנחנו מתנהגים מחוץ לתפקיד שלנו, ומחכים למשל להתנהגות של ילד אחר, כולם מפנים את האצבע ואומרים לנו, אתם אינכם נאמנים לעצמכם. ג'וני, זה לא אתה, זה פיטר. אז אתה לומד להישאר פיטר. או לומד להישאר ג'וני. אבל כמובן שאינך לא פיטר ולא ג'וני. אלה הם רק דימויים של העצמי. זה בסך הכל החלק שאנחנו מסוגלים להכניס לתשומת הלב המודעת שלנו, וזה מעט מאוד מאוד. הדימוי שלנו את עצמנו, אינו מכיל שום מידע על הכימיה בדם שלנו. זה כמעט בכלל לא מכיל מידע על ההשפעות הדקות של החברה, על ההתנהגות שלנו. זה לא כולל בתוכו את ההנחות הבסיסיות של התרבות, אשר מתקבלות כמובנות מאליהן, ואפילו הן אינן מודעות כלל. איננו אפילו מסוגלים לגלות אותן, אלא אם כן אנחנו הולכים ולומדים על תרבויות אחרות כדי לחוות כיצד ההנחות הבסיסיות שלהן שונות מאלה של התרבות שלנו. זה כולל כל מיני אשליות שאנחנו לחלוטין לא מודעים אליהן, כמו האשליה, לדוגמה, שהזמן הוא דבר אמיתי, ושיש דבר כזה כמו עבר. שהוא בסך הכל תעתוע מוחלט. אבל אף על פי כן, הדברים הללו הם לא מודעים הקיימים בתוכנו, ואינם נכללים כלל בדימוי שלנו את עצמנו. כמובן שלא נכללים גם מידעים הנוגעים ליחסים הבלתי נפרדים שלנו עם הסביבה הטבעית. אז בסופו של דבר אנחנו מבינים שהדימוי שלנו את עצמנו הוא מאוד מאוד עני, הוא מאוד מאוד דל. כאשר אתם שואלים אדם, מה עשית אתמול? הוא ייתן לכם תיאור היסטורי של מספר מסוים של אירועים שבהם הוא לקח חלק. מספר מסוים של דברים שהוא ראה, שהוא השתמש, או שהוא נפגע מהם, אבל אבינו, ההיסטוריה הזו משאירה בחוץ את רוב הדברים שהתרחשו באמת. למשל אני, אם אנסה לתאר לכם מה שקרה לי הערב בזמן שהרציתי, לעולם לא אוכל לתאר זאת. מכיוון שיש פה כל כך הרבה אנשים, שאם הייתי מדבר על כל אחד ואחת שראיתי, מה הם לבשו, מה היה צבע שערם, איזו הבעה הייתה על פניהם, הייתי צריך לדבר עד קץ הזמנים. ולכן, במקום החוויה הפיזית העשירה הזו, שהיא אכן עשירה מאוד, אני אצטרך להחליש אותה בזיכרוני ובתיאורי, ולומר לכם, פגשתי הרבה אנשים בפילדלפיה. והיו גברים, והיו נשים, היו צעירים, חלקם היו זקנים. אני מוסר לכם תיאור מאוד עני של מה שהתרחש. אם כן, בכך שאנחנו חושבים על עצמנו בדרך הזו, מה שעשיתי אתמול, מה שעשיתי שלשום, במונחים של התיאור הקמצני הזה, כל מה שנותר לנו הוא בסך הכל קריקטורה של העצמי. ואתם יודעים הרי, הקריקטוריסט לא מצייר את כל-כולי. הוא רק מכניס מאפיינים בולטים מסוימים שבאמצעותם אנשים יוכלו לזהות אותי. הוא יוצר מעין שלד. מכאן אנחנו מבינים שאנחנו תופסים את עצמנו כחבורה של שלדים. שאין עליהם שום בשר, הם רק ערימה של עצמות. האם זה פלא שכולנו מרגישים את עצמנו בלתי ראויים? שכולנו מחפשים אחר משהו, שכולנו נזקקים לעתיד שיביא לנו את הטוב, שאנחנו יודעים שאנחנו צריכים לקבל משהו, שיש איזה טוב נחשף בסוף הדרך, איפשהו. יש זמן שבו הטוב יגיע, אי שם הרחק, ולעבר הנקודה הזו כל הבריאה נעה. אנחנו מקווים לו, מייחלים לו, ולכן אנחנו אומרים על משהו שאיננו טוב, אין לזה עתיד. אני הייתי אומר, אין לזה הווה, אבל כולם אומרים שאין לזה עתיד. עכשיו, הנה אנחנו כאן, מורעבים נפשית, ולכן תמיד מחפשים ומחפשים ומחפשים ומחפשים. והחיפוש המבולבל הזה מתרחש בכל מקום. איננו יודעים מה אנחנו רוצים. אף אחד לא יודע מה הוא רוצה. אנחנו אומרים, כן, אנחנו חושבים על מה שאנחנו רוצים, אבל במונחים מאוד מעורפלים. אנחנו רוצים כסף, אנחנו רוצים שפע, השפעה, סיפוק, צמיחה אישית, אבל אנחנו לא יודעים בדיוק למה אנחנו מתכוונים בקשר לדברים הללו. אם היה האדם מתיישב לחשוב ברצינות והיה כותב מאמר ארוך, עשרים דפים, על הרעיון של גן עדן למשל, הוא היה מגלה כי הוא כתב הפקה מאוד עצובה. ניתן לראות את זה כבר באומנות של ימי הביניים, היכן שיש תמונות של גן עדן ושל גיהנום. הגיהנום תמיד נראה הרבה יותר טוב מגן עדן. למרות שהוא אינו נוח, הוא סוג של איזושהי אורגיה סדו-מזוכיסטית. אבל לעומתו, גן עדן הוא מקום שבו כל הקדושים יושבים, מאוד זכוכים, מאוד צנועים, מכונסים, כאילו הם בכנסייה. ואתם... מבינים שגם בתיאור הזה של כל האנשים האלה שנושעו ונמצאים בגן עדן, אפשר לראות שהאמן צייר רק קיצור שלהם, רק את פסגת הראש שלהם, רק מסות של אנשים. הם נראים כמו רחוב מרוצף, משותחים. אז מה שקורה עם כך הוא ההבנה שהאני שלנו הוא אשליה, זה דימוי. זה איננו אנחנו. בדיוק כשם שאליל הוא לא אל. אבל אנחנו כל הזמן חוזרים ואומרים, לא ייתכן שזה כך, מכיוון שבפנים אנחנו מרגישים באמת קיימים. זה לא רק רעיון בראש שלנו, זאת הרגשה. אני מרגיש אותי. ובכן, מה זאת אומרת כשאני מרגיש אותי? אני. אומר לכם, מה אתם עושים כשמישהו אומר לכם, שימו לב? מהו ההבדל בין להסתכל על משהו לבין לתת בו מבט חודר ונוקשה? או מה ההבדל בין לשמוע משהו לבין להתאמץ להקשיב לו? מה ההבדל בין להמתין בזמן שמשהו קורה לבין להתעזר בסבלנות ולחכות שהוא יסתיים. ובכן, ההבדל הוא זה, כשאתם מתרכזים ומתאמצים מאוד להתבונן, במקום רק לשים לב, אתם לא מזיזים את פניכם, אתם מקמטים את מצחיכם, ואתם נותנים מבט נוקב. זאת פעולה שרירית. כאשר אתם רוצים משהו, מתאווים למה שהוא, אתם חורקים את שיניכם או מאגרפים את כפות ידיכם, כאשר אתם נמצאים בסבל או בשליטה, אתם אוספים את עצמכם, פיזית. ולכן זה הופך ללחץ. אתם מחזיקים את הנשימה. אתם עושים כל מיני פעולות שריריות על מנת לשלוט בפעילות של מערכת העצבים שלכם. ולאף אחת מהן אין השפעה מיטיבה על מערכת העצבים שלכם. אם אתם מתבוננים במאמץ במשהו מסוים, אתם מטשטשים את התמונה במקום לראותה כראוי. אם אתם מתאמצים להקשיב בכך שאתם מתרכזים בשרירים שסביב אוזניכם, אתם תמצאו את עצמכם ערים כל כך לשרירים הללו עד שלא תוכלו לשמוע באופן תקין. ייתכן אפילו שתשמעו צלצול באוזניים. אם אתם לוחצים על הגוף שלכם על מנת שתישארו אסופים, כל מה שתעשו יהיה בעצם להגביל את עצמכם. אני זוכר, כשהייתי בבית ספר, ישבתי ליד ילד שהיו לו קשיים גדולים בלימוד הקריאה. ולילד כזה, מה שתמיד אומרים זה תנסה. אתה חייב לנסות אם אינך יכול לעשות משהו. אז הילד מנסה. ומה שהוא עושה כשהוא מנסה לבטא במילים, הוא נאנח ורוטן כאילו הוא מרים כרגע משקולות. והמורה מתרשם מאוד, הילד באמת מנסה. ונותן לו ציון 80 על השתדלות. כל מה שהילד הזה עשה הוא... וזהו, uh, זה מה שזה, ואין מה לעשות עם זה. כולנו עושים את המאמץ השרירי הזה, עם המחשבה שזה מה שיניב לנו תוצאות פסיכולוגיות כאלה או אחרות. והתחושה הכרונית הזו של המאמץ היא מה שאנחנו קוראים לו אני. זה מה שאתם מרגישים כשאתם אומרים אני. אתם מרגישים את המתח הכרוני הזה. מפני שכאשר איבר בגוף אינו עובד בצורת קינה, אתם מרגישים אותו. כשהוא עובד בצורה תקינה, אינכם מרגישים אותו כלל. אם אתם מצליחים לראות את העיניים של עצמכם, כנראה שיש לכם קטרקט. אם אתם מצליחים לשמוע את האוזניים של עצמכם, כנראה שיש לכם צלצולים באוזניים המפריעים את השמיעה. כשאתם מתפקדים היטב, אינכם מודעים לאיברים. ולכן, כשאתם חושבים בבהירות, מוחכם אינו הופך עוד למכשול. במילים אחרות, אתם כן רואים את עיניכם. במובן הזה שכל מה שאתם רואים לפניכם נמצא גם בתוך העצבים האופטיים שלכם. שם אתם מודעים לכל זה. אבל אינכם מודעים לעין עצמה. אני מדבר על העין האופטית. אז כאשר אנחנו מודעים לאני, לאגו, אנחנו מודעים למתח הכרוני הזה בתוכנו. וזה לא אנחנו, זהו מתח חסר תועלת. אז כשאנחנו מקבלים את האשליה, הדימוי של עצמנו כסוג של מתח חסר תועלת הופך את האשליה לחסרת תועלת. ואז אנחנו תוהים, מדוע אנחנו לא יכולים לעשות דבר בנוגע לזה? מדוע אנחנו מרגישים נוכחים מול כל הבעיות שלנו בעולם כחסרי כל יכולת? ומדוע איכשהו אני לא מסוגל לשנות את אני. וכאן אנחנו מגיעים לבעיה האמיתית, מכיוון שאנחנו תמיד אומרים אחד לשני שאנחנו צריכים להיות שונים. מדוע לא? כי אני יודע שאינכם מסוגלים להיות שונים, גם לא אני. ייתכן שזה נשמע מדכא, אבל אראה לכם שזה אינו כך, זה מאוד מנחם. כל אחד, אתם מבינים, הוא מעט רגיש וער לבעיות שלו ולבעיות האנושיות בכלל, הוא מנסה לשנות את עצמו. אנחנו יודעים שאיננו מסוגלים לשנות את העולם, אלא אם כן נשנה את עצמנו. אם כולנו נהיה אנוכיים באופן אישי, אנחנו גם נהיה אנוכיים באופן קולקטיבי. אם אנחנו לא באמת אוהבים אנשים ואנחנו רק מעמידים פנים שאנחנו אוהבים אותם, אנחנו צריכים למצוא איכשהו איזושהי דרך לאהוב. הרי כתוב בתנ״ך, אהוב את אדוני אלוהיך ואהוב את רעך כמוך. אתה מחויב לאהוב, ועל זה כולנו מסכימים, ברור. אבל אנחנו לא. למען האמת, ישנו פסיכולוג אחד ששאל את המטופל שלו בצורה מאוד חכמה, נגד מי אתה מאוהב? וזה בדיוק מה שהופך למחריד ממש כשאנחנו נכנסים לתחום של הדברים הגבוהים יותר. אני מתכוון לצמיחה רוחנית למשל. כל אחד בימינו מתעניין בהתפתחות רוחנית, ובחוכמה, מכיוון שאנו רוצים לשנות את המודעות שלנו. הרבה אנשים יודעים טוב מאוד שהמודעות מרוכזת האגו הזו היא אשליה. והם מניחים שזו תפקידה של הדת לשנות אותה, בגלל שזה מה שעושים היוגים והזן בודהיסטים וכל האנשים הללו במזרח. הם משנים את מצב תודעתם כדי להשיג משהו שנקרא סטורי, או חוויה מיסטית, או נירוונה, או מוקשה, או איך שלא תקראו לזה. וכולם כאן מתלהבים מאוד בקשר לזה. זה משהו שאיננו מקבלים בכנסייה. אני מתכוון שבכנסייה אכן היו מיסטיקנים נוצרים, אבל הכנסייה השתדלה מאוד לשמור על שקט לגביהם. בכנסייה הממוצעת כל מה שאנחנו מקבלים זה דיבורים ודיבורים ודיבורים. אין מדיטציה, אין משמעת רוחנית, הם אומרים לאלוהים מה לעשות, ללא קץ, כאילו הוא לא יודע בעצמו. ואז... הם אומרים לאנשים מה לעשות, כאילו הם יכולים או אפילו רוצים בכך. ואז הם שרים מזמורים דתיים. אי אפשר להרהר, כל הזמן מייעצים לך, מלמדים אותך, מרוממים אותך, כל הזמן. זה הופך להיות שעמום אחד גדול. תחשבו על אלוהים המקשיב לכל התפילות הללו, אם כבר מדברים על מה שנקרא צער השכינה. זה נוראי. לאנשים אין שום התחשבות באלוהים. אבל בכך שאנו רודפים אחרי הדיסציפלינות הרוחניות הללו, כמו יוגה, כמו זן וכולי, ובעצם גם הפסיכותרפיה עולה קושי מאוד גדול. והקושי הגדול הוא זה, אני רוצה למצוא שיטה שבאמצעותה אוכל לשנות את המודעות שלי. ומכאן לשפר את עצמי. אבל שימו לב שהעצמי שמבקש להשתפר הוא אותו אחד שעושה את ההשתפרות. ולכן אני די תקוע, אני מוצא שהסיבה שאני חושב שאני מאמין באלוהים, היא שאני בהחלט מקווה שהוא יציל אותי בדיוק מזה. במילים אחרות, אני מבקש להאחז בקיום שלי, אבל אני מרגיש די לא יציב על מנת לטפל בזה בעצמי, ואני רק מקווה שיש איזה אלוהים שיטפל בזה עבורי. או לחילופין, אם הייתי יכול להיות אדם אוהב, אז הייתה לי דעה טובה יותר על עצמי. הייתי מרגיש טוב יותר בקשר אליי. הייתי יכול להסתכל על עצמי במראה, כמו שאומרים, אם רק הייתי יותר אוהב. אז האני הלא אוהב, איכשהו, בגימיק כלשהו, צריך להפוך עכשיו להיות אני אוהב. וזה בדיוק כמו לנסות להרים את עצמכם מהרצפה על ידי משיכה בסערות ראשכם. זה בלתי אפשרי. וזו הסיבה שדת בפועל מייצרת צביעות ואשמה, בגלל הכישלון הקבוע של הניסיונות הללו. אנשים הולכים ולומדים זן וחוזרים ואומרים, וואו, להיפטר מהאגו זו משימה על-אנושית? אני מבטיח לכם שיהיה לכם מאוד מאוד קשה להיפטר מהאגו שלכם. אתם תהיו חייבים לשבת המון המון זמן והרגליים שלכם עומדות לכאוב מאוד. זו עבודה קשה. וילדים שכמותכם חושבים שתיפטרו מהאגו שלכם על ידי חשיש או תרגול של יוגה קלה. אתם לא יודעים למה אתם נכנסים. אבל אתם יודעים שהיום האגוטריפ הגדול ביותר זה להיפטר מהאגו. והבדיחה בכל הסיפור הזה שהאגו שלנו בעצם אינו קיים. אין ממה להיפטר. זו אשליה, כפי שניסיתי להסביר לכם קודם. אבל אז אתם רוצים לשאול עדיין, איך אנחנו נפסיק את האשליה? ובכן, מי זה זה ששואל? במובן הרגיל שבו אנחנו משתמשים במילה אני, איך אני יכול להפסיק לזהות את עצמי עם האני הלא נכון? התשובה היא, בפשטות, אינכם יכולים. הנוצרים שמים את זה בתוך המילים שלהם, כשהם אומרים שחוויה מיסטית שחווה אדם יכולה להיות רק מתנה של חסד עליון. האדם עצמו אינו יכול להשיג את החוויה הזו. זו מתנה מאמא אלוהים. ואם אלוהים אינו נותן לנו אותה, אין דרך להשיג אותה. עכשיו שימו לב, הדבר הזה הוא נכון לחלוטין, אתם לא יכולים לעשות שום דבר בקשר לכך, מכיוון שאתם או האני לא באמת קיים. ובכן, תחשבו לעצמכם שאלה חדשות די מדקאות, אבל כל העניין הוא שזה לא חדשות מדכאות, אלא החדשות המשמחות ביותר. יש איזשהו שיר זן המתאר זאת באופן הבא, הוא מדבר על זה. כשהוא מתכוון לזה, הוא מתכוון לחוויה מיסטית בשם סאטורי, ההכרה שאתם האנרגיה הנצחית של היקום. בדיוק כפי שישו הבין, השיר הולך כך: אינך יכול לתפוס את זה. וגם לא להיפטר מזה. בכך שאינך יכול לתפוס את זה, אתה תופס את זה. כשאתה מדבר, זה שקט. כשאתה שקט, זה מדבר. עכשיו, בכך שאינך יכול לתפוס את זה, אתה תופס את זה? מה הכוונה? מכיוון שכל ההרגשה הזו, כמו שאמר קרישנמורטי, לדוגמה, אתם מבקשים שיטה. למה לכם לבקש שיטה? אין שיטות. כל השיטות הן פשוט גימיקים על מנת לחזק את האגו שלכם. אז כשאתם מבקשים לדעת איך לא לעשות את זה, אתם עדיין מבקשים שיטה. אין שיטה. אם אתם באמת מבינים מיהו האני שלכם, אתם תראו שאין שיטה. ואז תגידו, אבל זה כל כך עצוב. ואומר לכם, אבל לא, זו בשורה, אלה חדשות טובות. אם אינכם יכולים לשנות את עצמכם, זה אומר שהמכשול העיקרי לחוויה המיסטית פשוט קרס. אינכם יכולים לעשות שום דבר בקשר לזה. אתם עומדים באיזשהו אין מוצא. ובכן, מה תעשו? תתאבדו? בואו נמתין עם זה. נניח שתדחו את הרעיון הזה לפרק זמן קצר ותחכו לראות מה מתרחש. אם אינכם יכולים לשלוט במחשבות שלכם ואינכם יכולים לשלוט ברגשות שלכם מאחר ואין שום שולט, אתם הם המחשבות והרגשות שלכם. והן רצות, ורצות, ורצות. כל שנותר לכם לעשות הוא להתרווח ולצפות בהן. הנה הן הולכות. ותוכלו לשים לב שאתם עדיין נושמים, לא כן? תוכלו לשים לב שאתם עדיין מצמחים את שערכם, לא כן? אתם עדיין רואים ועדיין שומעים, אבל מי זה האני שעושה את כל זה? שימו לב, האם נשימה היא משהו שאתם עושים? האם אתם אלה שרואים? האם אתם אלה שמארגנים את פעילות גלגל העין שלכם? את הפוטורצפטורים ברשתית שלכם, האם אתם אלה שעושים זאת? ובכן, זוהי התרחשות. זה קורה. אז אתם יכולים להרגיש את כל ההתרחשות הזו. הנשימה שלכם קורת. החשיבה שלכם קורת. ההרגשה שלכם קורת. השמיעה שלכם. הראייה שלכם. העננים. בשמיים למעלה קורים. השמיים הם קורים בכחול. השמש קורית זורחת. והנה, כל אלו התרחשויות, והרשו לי להכיר ביניכם. אלו הן אתם. זהו האני. זה מתחיל להיות כבר חזון של מי אני באמת. וזו הדרך שבה אני מתפקד, זו הדרך שבה אני מתרחש, וזו בעצם סוג של התרחשות ספונטנית. זה לא מצב עניינים שאנחנו צריכים להבין. ולכן איני יכול להטיף לכם את זה בשום אופן. מפני שברגע שאני אמור להתחיל לחשוב, אני אמור להבין את זה, זה שוב הופך לרעיון הטיפשי הזה שבו אני צריך להיות זה שגורם לדברים לקרות. כאשר בעצם זה אינו כך, מבינים? זו הסיבה שאני לא מטיף. אפשר להטיף רק לאגו. לאנשים מלאים באגו אפשר להטיף. כל מה שאני יכול לעשות כרגע הוא רק לדבר על מה שישנו. זה משעשע אותי לדבר על מה שישנו בגלל שזה נפלא, אני אוהב את זה. ולכן אני אוהב לדבר על זה. אם אני מקבל על כך תשלום, אז יופי. ואנשים נבונים מקבלים תשלום על כך שהם עושים את מה שהם נהנים לעשות. אתם מבינים? כל הגישה פה היא לא כדי להמיר את הדת שלכם, לא כדי להביא אתכם למהפך, לא כדי לשפר אתכם, אלא בשביל לגלות שאם תזהו את האופן שבו אתם הינכם באמת, הדברים יוכלו לחזור ולהיות שפויים. אתם פשוט לא יכולים לעשות את זה. אתם לא יכולים לגלות את הגילוי הזה. וזאת מכיוון שאתם עומדים לעצמכם בדרך. כל עוד אתם חושבים שאני זה איזשהו אני, האשליה הזו חוסמת לכם את הדרך. והאשליה תיעלם רק כשאנחנו נכיר בחוסר האונים של הקיום שלה. כשלפתע אתם רואים שאינכם יכולים לעשות דבר, אינכם יכולים לשנות את עצמכם, אינכם באמת יכולים לשלוט בשכל שלכם, תוכלו לראות שהרבה מורים ליוגה מנסים לגרום לכם לשלוט בשכל שלכם בעיקר בשביל להראות לכם שאינכם יכולים לעשות זאת. אתם יודעים, יש משפט שאומר, טיפש המתמיד בטיפשותו יהפוך יום אחד לחכם. אז מה שהמורים האלה עושים הוא בסך הכל להאיץ את הטיפשות שלכם. וכך אט אט אתם מתחילים להתרכז. ויכולה להיות לכם אולי הצלחה שטחית בהתחלה, בתהליך כלשהו שהוא סוג של היפנוזה עצמית או סוגסטיה עצמית. וייתכן שתחשבו בהתחלה שאתם מצליחים להתקדם אפילו, ומורה טוב ייתן לכם ללכת בדרך הזו לזמן מה, עד שהוא באמת יפתיע אתכם, וישאל למה אתם מתרכזים. ככה עובד הבודהיזם. בודה אמר, אם אתה סובל, אתה סובל בגלל משהו שאתה רוצה. והרצונות שלך בלתי מושגים, או מאכזבים, או משהו כזה. ואז אנשים הולכים וחותכים את הרצון, ודורכים עליו, וקופצים עליו, ומשספים אותו, וזורקים את הרצון, וחוזרים אחר כך אל הבודה, ואומרים לו, הנה אנחנו עכשיו, לא... רוצים, אין בנו רצון. ואז הבינו שכעת הם רוצים לא לרצות, ונאחזים בכוח ברצון לא לרצות. כשהם רואים שגם זו שטות, ומניחים לזה, באופן טבעי מגיע השקט. בכך שאתם מבינים שאינכם יכולים לשלוט בשכלכם, אין שום שולט. מי שדמיינתם שהיה זה שחושב את המחשבות, הוא בסך הכל רק אחת מהמחשבות. מי שחשבתם שהוא זה שמרגיש את הרגשות, שזה אותו המתח הכרוני הזה שנמצא כל הזמן בריכוז, היה בסופו של דבר רק אחת מהרגשות. מי שחשבתם שהוא חווה החוויות, היה בסופו של דבר רק חלק מחוויה. אז אין כאן לא חושב מחשבות ולא מרגיש רגשות, ואנחנו נכנסים לאיזשהו מלכוד בעיקר בגלל תחביר לשוני. מבחינתנו צריכה השפה להכיל נושא ופעולה. ומה שמצחיק בקשר לעניין הזה הוא שהנושא אמור... ליצור את הפעולה. כשנושא הוא בעצם שם עצם, איך שם עצם יכול ליצור פועל? זה לא הגיוני. כמובן שהוא לא יכול. אבל אנחנו תמיד מתעקשים על זה. מבחינתנו הנושא הוא זה שיודע. וללא יודע אין ידיעה. זה חוק לשון. אבל זה לא כלל של הטבע. בטבע ישנה רק הידיעה, כפי שאתם יכולים לחוש אותה. ואני צריך לומר, אני חש אותה באופן שהוא שונה מהרגשה. כשאני אומר, אני מרגיש, מה שאני מתכוון במילים אחרות הוא, יש כאן איפשהו בחלל הרגשה. כשאני אומר, אתם מרגישים, אני מתכוון, יש איפשהו שם, בחלל, הרגשה. השפה מאוד מסורבלת. בכל אופן, שאנחנו מבינים שהמנגינה הזו של המחשבות ושל הרגשות פשוט קורית מאליה כהתרחשות, אז אנחנו נכנסים למצב שנקרא לו מדיטציה. ולאט לאט ומבלי לכפות עליהן, המחשבות יגיעו לכדי שקט. כל הפטפוט המילולי והסמלי שמסתובב בראש ייעלם. אל תנסו להיפטר ממנו, מכיוון ששוב תיווצר אצלכם האשליה של שולט. תנו לזה להמשיך ולהמשיך ולהמשיך, ואז הדבר הזה יתעייף מעצמו וייפסק. וכך נוצר שקט, וזוהי דרגה עמוקה יותר של המדיטציה. ובתוך השקט הזה אתם מתחילים לראות לפתע את העולם כפי שהוא. ואינכם רואים עבר, ואינכם רואים עתיד. אינכם רואים כל הבדל בין העצמי שלכם לבין השאר, הכל הופך להיות רק רעיון. אינכם יכולים אפילו לשים אצבע על ההבדל בינכם לביני. זה בסך הכל רעיון. אינכם יכולים למצוא שם גם שום גוף חומרי, מאחר וגם גוף חומרי הוא בסך הכל רעיון. כך גם לגבי גוף רוחני. זהו רק מושג פילוסופי שטבע מישהו. אנחנו מוצאים שאם צריך לשים זאת שוב במילים, אנחנו חיים בהווה נצחי. יש לנו את כל הזמן שבעולם מכיוון שכל הזמן הוא עכשיו, וכל היקום הזה הוא אני. ואז מתגנבת איזושהי הרגשה מוזרה. כשרעיונות כבר לא מגדירים את ההבדלים, אנחנו מתחילים להרגיש שהפעולות של אנשים אחרים הם הפעולות שלנו. זה הופך להיות קשה מאוד להאשים אנשים אחרים. אם אנחנו לא מתוחכמים מבחינה תיאולוגית, ייתכן ונרוץ ברחובות ונצעק, אנחנו אלוהים, אנחנו אלוהים. במידה מסוימת, זה מה שקרה לישו. מאחר והוא לא היה מתוחכם תיאולוגית, הייתה לו לרשותו רק התיאולוגיה של הברית הישנה כרקע, אילו היה לו הרקע התיאולוגי ההינדי, הוא היה יכול להתנסח בעדינות יותר. אבל מאחר והייתה לו רק התיאולוגיה של הברית הישנה, ששם התפיסה היא של אלוהים כבוס, כמלך. ואיננו יכולים להסתובב ברחוב ולזעוק, אני הבן של הבוס. אם אנחנו מתכוונים לומר שאנחנו אלוהים, עלינו גם להרשות לאחרים להיות אלוהים. אבל הרעיון הזה, מנקודת המבט התיאולוגית העברית, הוא רעיון של כפירה. אז מה עשו עם ישו? הם בעטו אותו למעלה, כדי שלא יוכל להמשיך ולהשפיע על אף אחד אחר. ואמרו לו, רק אתה יכול להיות אלוהים. ועצם הדבר הזה עצר את הבשורה ועצר את התנועה בראשיתה. היא לא יכולה הייתה להיות מופצת. רוצה לומר שהשינוי של האדם דרך המדיטציה הוא מתסכל, אם אנחנו חושבים עליו, כסוג של גימיק או טריק. כי אז זה מוביל למשחקים אינסופיים של תחרותיות רוחנית. תחרותיות בין גורואים, הגורו שלי מביא לתוצאות יותר טובות מהגורו שלך, היוגה שלי מהירה מהיוגה שלך, אני יותר מודע לעצמי מאשר אתה מודע לעצמך, אני צנוע ממך, אני יותר טוב בלהצטער על חטאיי ממך, אני אוהב אותך יותר מאשר אתה אוהב אותי. וההתרחשויות האינסופיות הללו, שבהן אנשים רבים טוהים, אם הם מעט מפותחים יותר ממי שהוא אחר, כל זה פשוט צריך ליפול. ואז אנחנו מקבלים את התחושה המוזרה הזו שלא הייתה לנו מעולם. אולי רק במקרה חלק מהאנשים מקבלים הצצה אליה. התחושה היא שאנחנו כבר לא האדם הקטן, הזר, המנוכר והאומלל בעולם שלא יצרנו מעולם. אלא שאנחנו העולם. אנחנו היקום הזה. ואנחנו בוראים אותו בכל רגע ורגע. אתם מבינים? זה מתחיל ממש עכשיו. זה לא התחיל בעבר כי לא היה שום עבר. והיקום עדיין מתחיל מרגע לרגע, ומכאן הוא נמתח לאחור אל עבר העבר בדיוק כפי שקורה עם שובל שמשאירה אחריה ספינה החותכת את המים. אין דברים שמוסברים על ידי העבר, הם מוסברים תמיד בהווה. ואז ההווה הוא זה שבורא את העבר. זה מתחיל ממש ממש כאן ועכשיו. וזוהי לידתה של האחריות. מכיוון שאם נסתכל על זה אחרת, תמיד נוכל להסתכל לאחור מעבר לכתף ולומר, אני כפי שאני, כי אימא שלי הזניחה אותי. והיא ממש דפקה אותי בגלל שהיא הייתה נוירוטית, וזה בגלל שאימא שלה הזניחה אותה. ואנחנו יכולים להמשיך ולחזור אחורה בעבר עד לאדם וחווה או לאיזה קוף נעלם, ואף פעם לא נגיע לשום מקום בעצם. כשאנחנו מבינים שאנחנו בהווה כאן ועכשיו יוצרים את כל זה, את השובל אל עבר העבר הזה, זהו הלם בלתי רגיל. אז תתעודדו, אין לנו את מי להאשים על העולם הזה שבו אנחנו נמצאים. ואם אתם מבינים שהמסכה, האגו, אינם באמת קיימים, אז גם לא יעלה לכם לראש יותר מדי אם תתעוררו לפתע פתאום ותגלו שאתם אלוהים.